0: O tico-tico tá, tá, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu poupar. o tico-tico tente que se alimentar, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico tico, 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 tico tá, tá, outra vez aqui, tico, tico. Saudações a todos, este é o nosso podcast Salta Caminhos. e Eu sou Alisson Frank. E eu sou
1: Veríssimo Furtado.
0: E hoje vamos conversar aqui sobre a ignorância. É importante sempre lembrar que estes diálogos funcionam como ensaios do pensamento que cruzam às vezes fronteiras entre as ideias e as leituras e que por isso se chama salta caminhos, porque não obedecemos uma ordem estabelecida, mas deixamos o pensamento fluir segundo a cadência e potência das questões com as quais dialogamos. Nossos diálogos, dessa forma, são modos de atravessar as encruzilhadas do pensamento, de fazer com que algumas questões que consideramos importantes sejam partilhadas, sempre com a finalidade de produzir resultados positivos. E se hoje conversamos sobre a ignorância, é porque realmente se faz importante pensar a respeito de todo esse obscurantismo que nos cerca. Sem mais nessa introdução, vamos nessa. na filosofia Alguns intelectuais que podem nos ajudar a explorar as questões sobre a ignorância ou dos resultados da ignorância na vida das pessoas. Para deixar aqui uma definição rápida sobre a ignorância, segundo o um Dicionário Básico de Filosofia, a ignorância seria simplesmente a ausência de conhecimento. Ela pode ser entendida em sentido genérico como uma incapacidade de utilizar suas potencialidades racionais, o que causa um engano quanto à realidade daquilo que se deve conhecer. Assim, passa-se a tomar como verdade o que nada mais é do que o mera opinião, uma ilusão um erro. A ignorância, então, pode obscurecer nossa visão sobre o mundo, pode nos enganar e nos desorientar e, ao mesmo tempo, nos dar a certeza de que estamos no caminho certo, quando, na verdade, não estamos. Mas, em grande medida, é confortável ser ignorante, porque nela repousa também uma espécie de minoridade. Como denuncia o filósofo Emmanuel Kant, em seu texto Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, no qual... Ele afirma que é confortável o estado de minoridade das pessoas porque elas se eximem da responsabilidade sobre suas próprias vidas. Elas não assumem a responsabilidade pelo próprio pensamento. E, em consequência disso, elas não assumem uma posição diante do mundo. Uma pessoa adulta que vive um estado de minoridade, sempre dependendo dos outros tomarem as decisões por ela, tem, na verdade, todas as condições de se libertar e de pensar por si só. Ela não faz isso porque não quer passar pelo desconforto de ter que decidir, de ter que assumir a responsabilidade pela escolha que fará na sua própria vida. Na verdade, ela não quer assumir para si uma leitura do mundo que se apresenta para ela. A pessoa, então, não ousa pensar por si só. Ela prefere que um líder... Um pastor, um político, decida os caminhos por ela. A ignorância guarda as pessoas numa eterna minoridade ou numa falsa sensação de controle sobre suas próprias vidas. Tanto em um caminho quanto no outro, os resultados são uma pseudo-existência, uma existência fake, porque você não está exercendo suas ideias, expondo seu pensamento, suas questões, operando suas dúvidas e se expondo diante do mundo. Você está vivendo roteiros já escritos, já determinados por outros indivíduos que direcionam sua existência pelas escolhas que fazem no seu lugar. Se é cômodo o estado de minoridade, assim como é ser ignorante, do mesmo modo, há pessoas que acreditam que não precisam pensar porque podem pagar alguém que se disponham para resolver suas questões mais desagradáveis. Ou seja, eu não vou pensar porque eu teria alguém que pudesse pensar por mim. Isso só tolhe a nossa liberdade e atrofia a nossa existência. A responsabilidade que temos de pensar sobre nossa própria vida privada e pública não deve ser atribuída a outras pessoas. As decisões que precisamos tomar nas esferas da existência particular e coletiva não devem ser terceirizadas. Isso empobrece a nossa capacidade de reflexão ética e de construir um princípio de responsabilidade sobre a nossa própria existência. Por isso, é importante que usemos pensar sobre aquilo que nos acontece e sobre aquilo que vivemos, sobre nossas experiências cotidianas e sobre os papéis que podemos desempenhar enquanto membros de uma comunidade ou de um grupo social. É somente na medida em que pomos em questão nossa própria ignorância e, portanto, os limites do nosso conhecimento, que temos condições de ampliar nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Dessa forma, ter ciência sobre a própria ignorância já seria um bom começo para sondar aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. Isso é muito mais frutífero a nível de humanidade do que sentar-se sobre a arrogância de tudo saber, ao passo em que tudo se ignora. Vamos tomar como exemplo aqui a figura de Sócrates que na Grécia Antiga foi tomado como um dos homens mais inteligentes do seu tempo. Primeiro, ele era apenas uma pessoa que andava pela cidade indagando os outros a respeito das certezas que essas pessoas tinham sobre aquilo que falavam. E ele insistia nas perguntas até que essas pessoas não soubessem mais como respondê-las. No fim, aqueles que conversavam com Sócrates percebiam que ignoravam completamente aquilo sobre o qual falavam, pois eles não davam conta de responder satisfatoriamente às perguntas de Sócrates. Perguntas que, inclusive, essas pessoas podiam se fazer, mas não se faziam. Mas por que Sócrates foi considerado então um dos homens mais inteligentes da Grécia Antiga? Porque ele conseguia ver o tamanho da própria ignorância e denunciou também... O tamanho da ignorância daqueles que conversavam com ele. Porque aqueles que conversavam com Sócrates, mesmo sem saber de nada, acreditavam enganosamente saber muitas coisas. Portanto, nem mesmo tinham conhecimento sobre o tamanho da própria ignorância. Isto é, eles nem sabiam que não sabiam. Mas Sócrates tinha certeza de uma única coisa que ele não sabia de nada e por isso buscava sempre saber buscava sempre conhecer estava sempre pensando procurando por isso sua afirmação só sei que nada sei sócrates sabia mais porque tinha certeza que não sabia de nada enquanto os outros nem sabiam que não sabiam sócrates não era cheio de opiniões e de verdade ele só exercitava a dúvida e, portanto, o próprio pensamento. Com essa pequena história a respeito desse filósofo, o que nós aprendemos é que devemos conhecer melhor o tamanho da nossa ignorância, que é sempre maior do que aquilo que sabemos sobre o mundo. E comparando ignorância e conhecimento diante do universo, o que sabemos é uma pequena estrela dentro de uma vastidão de constelações, mas mesmo uma pequena estrela é capaz de lançar longe sua luz no universo. Enquanto seres capazes de raciocínio, de lógica, de pensamento e de ciência, podemos ampliar a luz do nosso conhecimento. Em outras palavras, podemos ganhar mais esclarecimento sobre o mundo e não dormir no confortável sono da ignorância, se quisermos. Para usar outro exemplo aqui da importância de conhecermos o tamanho da nossa ignorância e de como isso pode nos ajudar a ter maior esclarecimento sobre o mundo e sobre a vida, trago o pensamento de Nicolau de Cusa, um filósofo medieval, que escreveu um livro chamado A Douta Ignorância. A sua ideia consistia em mostrar que o nosso saber sobre o mundo é apenas uma interpretação uma configuração, e que essa interpretação não é absoluta, ela é uma perspectiva sobre a realidade, e que outras podem ser feitas de outros pontos de vista, e ainda assim, essas outras interpretações conseguem ser tão coerentes quanto a nossa. Isso só nos leva a crer que diversas perspectivas sobre a mesma realidade são perfeitamente possíveis. A douta ignorância confirma a ideia de Sócrates, de que não sabemos mesmo das coisas. Mas isso não deve nos lançar no eterno pessimismo da impossibilidade de conhecer o mundo e tampouco deve nos lançar nos braços de uma interpretação vazia sobre o mundo. Uma interpretação que é feita de qualquer jeito. Uma interpretação feita sem nenhum critério. Isso não deve nos fazer aceitar mentiras que cabem muito bem como verdade só porque não são questionadas ou porque são aceitas pela maioria das pessoas. Mas é a partir dessa ideia de que não sabemos de nada, que ignoramos mesmo as verdades sobre o mundo, que começamos a produzir interpretações sobre o um mundo que são mais cuidadosas. Com o uso da filosofia, da ciência, da matemática, etc., que ao longo de muitos anos foi sendo desenvolvida e lapidada para tentar apontar caminhos mais seguros para a humanidade. É claro que, vez ou outra, essas formas de conhecimento se, se desencaminham e acabam errando. Afinal, são expressões do humano e a humanidade é falha. E pensar o novo sempre pressupõe também o erro. No entanto, uma interpretação criteriosa sobre o mundo não pode ser irresponsável. Assim, a As produções científicas, por exemplo, não são uma interpretação qualquer sobre a realidade. A ciência estabelece critérios de interpretação, métodos, processos e formas de produção do conhecimento. O que a ciência diz não tem o mesmo peso que uma opinião qualquer dita num bar ou o mesmo peso de um comentário de qualquer pessoa nas redes sociais. As pessoas não podem simplesmente desacreditar da ciência, não podem condenar as descobertas científicas e os benefícios que ela traz à humanidade, como se nós ainda vivêssemos no mundo medieval. Se hoje o Brasil perdeu meio milhão de vidas para a Covid-19 por causa do obscurantismo e do sadismo de um ignorante que chegou ao poder, que irresponsavelmente foi indiferente às descobertas científicas, isso revela para a gente o quanto a ignorância é perigosa. A política não pode mais ser um espaço para aventureiros, burgueses arrogantes e demais representantes da masculinidade decadente. A política também pressupõe uma visão de mundo, que é construída com critérios e coerência. A política também é uma forma de ciência sobre a realidade. Ela não é feita com ignorância. E quando é feita assim, sem a coerência e sem critérios, Somos lançados na perigosa aventura De um futuro bloqueado De dias em que a esperança mingua Mas todos nós podemos superar Os limites da nossa ignorância Para vencer o obscurantismo Destes cavaleiros do apocalipse Que a ignorância instalou entre nós
1: Quando eu penso na questão da ignorância Me vem à memória Uma cena do filme Matrix Onde o personagem Cypher que é considerado Judas Iscariotes do filme, senta num restaurante e conversa com outro personagem, o agente Smith, e espeta um pedaço de carne no garfo, olha para aquele pedaço de carne e diz que ele vê um pedaço de carne suculento, macio, e sente aquele sabor de carne na boca, mas ele sabe que aquilo tudo é mentira. E aí ele conclui com a frase dizendo que a ignorância é uma benção. E essa frase, se a gente der uma rápida pesquisada na internet, nós vamos ver muita gente citando. No entanto, o personagem Cypher, quando afirma que a ignorância é uma benção, ele está fazendo essa afirmação do ponto de vista de alguém que sabe o que está dizendo. Ou seja... Ele não é um, um ignorante. Ele sabe qual é a condição na qual ele se encontra. Ele conhece perfeitamente qual é a realidade verdadeira, no caso lá de Matrix. quanto que as pessoas realmente ignorantes, elas não se dão conta de que são ignorantes. Elas não sabem da condição na qual elas se encontram. Ela é uma bênção, mas do ponto de vista de quem? né, de quem já saiu da ignorância e gostaria de voltar, porque considera muito pesados os absurdos que vive, pelo menos do meu ponto de vista, e penso que da maioria das pessoas que que pelo menos se percebem, como no exemplo que o Arlisson fala do Sócrates, que se percebia um ignorante, ele tinha noção da situação na qual ele se encontrava. O mito da caverna de Platão, que é a alegoria mais difundida na história, em toda a história da filosofia, conta a situação de pessoas que viviam no interior de uma caverna, vendo apenas as sombras. Aqui as sombras elas podem representar a ignorância, né? como nós percebemos o mundo, a realidade que nos cerca, com a ignorância. A gente não sabe nada das coisas, embora a gente, é, muitas vezes a gente acredita que sabe. Ah, No entanto, quando você pergunta para alguém o que é justiça, o que é o amor, o que é a felicidade, parece que as pessoas sabem o que são essas coisas. Mas, no fundo, elas não sabem responder quando se faz essas perguntas. E no mito da caverna de Platão, uma dessas pessoas se liberta das correntes e ela caminha em direção à luz. A luz aí representa o conhecimento. A pessoa sai da caverna, ou seja, ela sai da ignorância na qual ela estava e encontra-se com a verdade. A verdade seria os objetos reais, o mundo real sob a luz do sol. Tempos depois, essa pessoa se lembra daqueles que ficaram na caverna e volta, né? Porque ela, ela pensa o seguinte, eu preciso informar as outras pessoas que ainda estão presas que ainda estão vendo as sombras e acreditando que as sombras são a realidade, eu preciso informar essas pessoas que aquilo tudo é mentira, é ilusão, que aquilo tudo na realidade não condiz com a verdade. E quando ela faz isso, primeiro ela é ignorada por aqueles que ainda estão na caverna, E depois ela passa a ser até ameaçada de morte, porque ela insiste em dizer vocês não estão tendo conhecimento da realidade como ela realmente é. Pessoas que ainda estão na ignorância ameaçam aquela que sabe, aquela que saiu daquela situação de ignorância, ela é ameaçada de morte quando ela insiste em mostrar a realidade dos fatos. Um outro ponto que eu queria mencionar aqui são os conselhos do filósofo Bertrand Russell. Numa entrevista que ele deu à BBC, o entrevistador pergunta para ele, se você tivesse algum conselho para dar para gerações futuras, imaginando que essa entrevista fosse uma espécie de pergaminho que seria encontrado pelas gerações futuras, que conselho você daria? E o Bertrand Russell, muito muito coerentemente, responde que ele daria dois conselhos. O primeiro seria um conselho voltado para a a intelectualidade, que é não abrir mão dos fatos. Nós precisamos enxergar os fatos e entender que aquilo que eu quero que seja verdade não necessariamente é verdade. A minha certeza não necessariamente é verdade. Os fatos podem nos aproximar da verdade e deles nós não podemos abrir mão. E o outro conselho que o Bertrand Russell dá é um conselho moral, ele diz o amor é superior ao ódio, o amor é sábio, o ódio é tolo e as pessoas com as quais você convive vão fazer coisas e dizer coisas que você não vai gostar, mas você precisa ser tolerante É o suficiente para entender que essas pessoas convivem com você e que... Não podem ser medidas apenas por uma ideologia. Aqui já sou eu, né? Já sou eu dizendo com minhas palavras o que disse Bertrand Russell. As pessoas, elas têm suas ideologias, têm seu modo de pensar. Elas podem ter opiniões que divergem das suas. E elas podem estar melhor informadas ou pior informadas do que você. Bom, toda pessoa que é ignorante, ela não sabe que ela é ignorante em relação a algum assunto, ou pelo menos a maioria das pessoas não sabe. Se sabe, já está um passo à frente do ignorante. Bertrand Russell também disse que as pessoas que são mais preparadas e que são mais capacitadas, elas estão cheias de dúvidas, enquanto as pessoas ignorantes estão cheias de certezas. Essas certezas... Elas têm porque não têm consciência da sua condição de ignorante que são. Então elas não têm medo de dizer o que pensam, elas dizem o que pensam. Isso também nos remete ao pensamento do filósofo italiano Umberto Eco, que diz, quando ele estava fazendo seu discurso na Universidade de Turing, quando ele foi receber um prêmio de... Dr. Norris Calzi, ele fez um comentário dizendo que com o advento da internet e das redes sociais, os tolos da aldeia ganharam voz planetária. Ou seja, aquela, aquele tolo, aquele bobo que tinha lá suas opiniões, suas conspirações, suas bobagens para falar, ele dizia isso na mesa de um bar, tomando um vinho com seus amigos, e as bobagens das quais ele defendia e acreditava ficavam naquele nível local. No entanto, com o uso da internet e das redes sociais, esse tolo ganha a voz planetária porque o pensamento dele vai ser difundido por um monte de outros tolos, por um monte de outras pessoas que pensam como ele e, e até chegam a aplaudir fazendo com que o ego dele cresça e ele acredite que de fato ele é uma autoridade no assunto do qual ele não tem o menor conhecimento. Então, essa crítica de Humberto Eco ela é muito válida para os nossos dias, porque o que nós vemos nos dias de hoje são as pessoas dizendo qualquer bobagem nas redes sociais e sendo seguida por milhares ou por milhões. E essas pessoas é, que as seguem aplaudem, porque elas acreditam, porque elas são tão tão bobas ou tão ignorantes como essas que é, difundem é? essas informações. E aí nós podemos pensar o seguinte, por que que fake news faz tanto sucesso? Porque existem pessoas que não se preocupam sequer em avaliar se aquela informação é verdadeira ou falsa, porque para ela é verdadeira, ela acredita naquilo e ela pega e e vai espalhar aquela informação com quantos ela puder. Lógico, uma pessoa bem instruída e que minimamente procura investigar se aquela informação é verdadeira ou não, ela não vai difundir uma informação falsa, vai deixar para lá, vai apagar do seu celular ou do seu computador, ou na na rede social vai simplesmente ignorar. "Ah, Vou ignorar isso aqui que eu sei que isso provavelmente não é verdade. Mas aquela que acredita e que não se dá o trabalho de buscar informação, de investigar, ela vai contar para os amigos, vai compartilhar com colegas, vai compartilhar com familiares, e esses familiares, por sua vez, vão reproduzir isso, e assim a informação, a falsa informação, vai se espalhar, e se torna, obviamente, um problema, porque combater a fake news é muito difícil. Isso... Para nossa época, é uma coisa muito estranha pensar que no mundo em que vivemos, que é cheio de informação, se acontece qualquer coisa aqui no Brasil, todo o resto do mundo pode ser informado disso num piscar de olhos. Nós somos a sociedade da informação. Nós temos acesso a muito conhecimento na palma da nossa mão. Independentemente de nós estarmos em casa, ou de nós estarmos no trabalho, ou de nós estarmos na rua, num ponto de ônibus, esperando ônibus, nós temos acesso a essa informação por meio do nosso smartphone. eh, Pelo menos no, no Brasil, na maior parte dos países do mundo, quase todos os cidadãos têm um smartphone. E nós temos por meio dele, ou de computadores, ou mesmo da TV... Nós temos acesso ao conhecimento dos grandes filósofos, dos grandes matemáticos, dos grandes físicos, dos grandes teólogos. No entanto, parece que com toda essa informação, com todo esse conhecimento aí disponível, parece que ninguém tem interesse. Ou raríssimas são as pessoas que têm interesse a todo esse conhecimento. E óbvio, eu não preciso me interessar por tudo. Mas eu preciso estar minimamente informado, eu preciso dominar minimamente alguns conhecimentos que inclusive são considerados básicos, que fazem parte da formação básica de qualquer é, criança ou adolescente. E que muitas vezes ah, as pessoas não, simplesmente não querem ter acesso a esse conhecimento, simplesmente não querem se informar. Ao que parece, e aí talvez estão incomodados no túmulo muitos pensadores do período do iluminismo, do período em que também se pensava mais recentemente, já na contemporaneidade, se pensava que com a informação ao alcance de todos, o mundo seria melhor porque seria mais esclarecido. Me parece que foi um um tiro pela culatra, porque com tudo isso nós percebemos que parece que nós estamos agora sim né, numa nova era das trevas. Durante muito tempo se chamou a Idade Média de Idade das Trevas, porque tinha-se pouca difusão do conhecimento científico, filosófico, era muito restrito ao que a igreja permitia ou não. Obviamente que esse título de Idade das Trevas, dado à Idade Média, não necessariamente condiz, porque nós sabemos que havia conhecimento, havia... houve até um período em que a Idade Média descobriu a laicidade né? e, e difundiu isso, como também em movimentos artísticos, como o romântico, o gótico... Surgiram as primeiras universidades ali por volta do século 13, mais ou menos. É, no entanto, fazendo aí um comparativo, talvez nós estejamos de fato num, num apagão, num apagão do conhecimento. Eu lembro agora do filósofo Habermas, filósofo alemão ainda vivo, e ele afirma que para nós termos mais intelectuais, nós precisaríamos ter mais leitores. Leitores interessados, é, de fato, no conhecimento. No entanto, o que nós podemos observar é que as pessoas estão cada vez menos interessadas no conhecimento. É, no conhecimento, eu não diria verdadeiro, mas compromissado com a verdade. E, para finalizar, eu queria mencionar o pensamento do filósofo Adorno, que menciona também a questão dessas pessoas que de certo modo, são ignorantes também, no sentido de que elas acreditam que se elas souberem muita coisa, se elas tiverem muitos diplomas, muitos certificados, elas são pessoas que conhecem o mundo, que dominam, que que são consideradas inteligentes. No entanto, o Adorno está dizendo, ora, isso na verdade é só o superficial de muitas coisas que você abraça e profundamente você não conhece nada. Adorno diria que esse sujeito, no fundo, ele é um pseudo formado, ele tem uma falsa formação e que talvez ele próprio não se dê conta disso, ele não perceba isso, é aquela história de volta, de novo, né? aquela história lá, Do Sócrates, né? Bom, eu sei que eu sou ignorante, mas esses outros aí, eles acham que sabem. Eles acham que são sábios, quando na realidade não são.
0: A ignorância é talvez um dos males da humanidade mais difíceis de se tratar. E podemos elencar aqui algumas das causas que atravancam nossos caminhos. Primeiro, parece que há em algumas pessoas certo orgulho da ignorância e com isso elas se invaidecem, sem saber que sua felicidade é sustentada por sua incapacidade de compreender com o mínimo de lógica e esclarecimento a trama afetiva, social, econômica e política que cercam nossas vidas. O segundo ponto, que é igualmente importante aqui, é que a ignorância funciona como um narcótico ou um psicotrópico que é capaz de produzir apatia diante do mundo ou uma felicidade, um conforto que não valeria a pena trocar pelas delícias e desconfortos do conhecimento. Quem trocaria o conforto de uma certeza fácil de alcançar pelo incerto exercício de um pensamento que está sempre em transformação, produzindo mais dúvidas sobre o mundo e sobre a vida. Talvez o terceiro ponto, também importante, e que vale a pena trazer aqui, é o fato da felicidade. É mais fácil ser ignorante, dá menos trabalho, não exige esforço, não precisa de fundamento, ao passo que pensar, exige de nós processos de autoreflexão, de avaliação, de superação, de lapidação de nós mesmos. E isso só pode ser conquistado com muito trabalho, com tempo absurdo de leitura, escrita, estudo ou exercício crítico do pensamento, que além de não ser fácil, pode ser na maioria das vezes desagradável por arrancar o sustento sobre o qual firmamos nossos saberes o pior de tudo é quando a ignorância e seus representantes ascendem ao nível da liderança social nesses períodos sempre se estendem sobre as pessoas a sombra do obscurantismo e dos afetos e paixões produzidas pelo ressentimento isto é a ignorância também mobiliza a violência, o preconceito e a tirania, o que é muito complicado em sociedades que se pretendem democráticas, mas parece que fica cada vez mais claro que a democracia não foi feita para se instalar nas colônias, e sim sempre no centro do capitalismo global, e somente para alguns poucos privilegiados que podem gozar de seu uso, desde que as colônias produzam a manutenção do estilo de vida das elites egoístas e superficiais. Não há como manter democracia sem esclarecimento, sem o esclarecimento dos afetos e da logística de funcionamento da sociedade. Não se mantém uma república sem produção cultural e científica. Quando a república abre mão do saber e a ignorância chega ao poder com suas promessas fáceis de mudança, com um simples vamos acabar com isso daí, já sabemos que estamos condenados aos tempos de violência, ao governo das milícias, nas mãos de pastores que se comportam como lobos e comem a carne da própria ovelha que deveriam cuidar. Não há muito o que se esperar de uma bancada da Bíblia que faz malabarismos interpretativos das leituras do seu livro sagrado para explorar seus fiéis e os jogar na ignorância, para cultivar seu reacionarismo e preconceito, para acender nas pessoas sem que se perceba o ódio a si mesmo. Por exemplo, esses pastores que pregam o ódio aos gays, que sempre falam aos berros, que gritam em nome de um Deus, não falam de outro lugar, senão o da ignorância. Além disso, temos ainda uma bancada de senhores que diz acreditar que somente com as armas de fogo se pode mudar o mundo. Políticos que fazem discursos bélicos em defesa de um tal armamento civil sem esclarecer para o povo quem é que lucra, quem é que ganha e quem é que perde quando os pobres disparam uns contra os outros numa guerra financiada e mantida por um mercado de compra e venda de armas e destruição de vidas. Essa bancada é formada pelas indústrias bélicas, as associações de atiradores e as associações de policiais civis e militares que têm como único interesse lucrar com a morte das pessoas. Eles também alimentam o ódio. E o fazem porque falam desde uma ignorância quase sacralizada. Junto com esses, temos ainda em nosso congresso a bancada do boi, que é formada pelos ruralistas. Ela é formada por proprietários rurais que lucram com o envenenamento da terra, da comida e da água. E esses também lucram com a destruição do planeta, mas sobretudo com a ignorância e a indiferença daqueles que não conseguem ver que o agro é tóxico e ainda apoiam um desenvolvimento econômico baseado na destruição do meio ambiente. Essas organizações não só se alimentam da ignorância, elas também produzem uma forma de ignorância sempre financiada por um sistema econômico e político que quer manter as estruturas de uma sociedade sem que haja qualquer mudança significativa para sua transformação, para que as pessoas não tenham acesso a uma religião que permita a elas se tornarem pessoas melhores, mais lúcidas e livres, pessoas mais tolerantes às diferenças e mais abertas ao encontro com o próximo e à luta por um mundo melhor para todos para que as pessoas permaneçam na ignorância, quanto ao debate da segurança pública, para que muitos acreditem que a sensação de segurança é de fato segurança, ou para que elas acreditem no que não passa de uma ilusão, de que elas estarão mais seguras se tiverem uma arma de fogo. Nessa questão em específico, É distanciado de nós o tempo inteiro que a responsabilidade pela segurança das pessoas deve ser assumida pelo Estado e não pelas próprias pessoas. É o Estado, enquanto organização política, que deve garantir com que as pessoas vivam seguras, assim como é ele quem deve garantir com que as pessoas tenham empregos e seus direitos respeitados. E no que diz respeito àqueles que envenenam nossa comida, nossa terra e nossa água, assim como nos anteriores, há um financiamento gigantesco das suas propagandas para que se oculte das pessoas a verdadeira essência desses empreendimentos. Eles financiam a ignorância e produzem certa forma de conforto, e fazem com que as pessoas se envaideçam no consumo das suas marcas, tanto quanto se envaidece no consumo do seu Deus. Há também a ignorância dos afetos, uma frieza cultivada por aqueles que possuem camas macias e pratos cheios, aqueles que não conhecem o cansaço do próprio corpo em um longo dia de trabalho, um longo dia de trabalho que, muitas vezes é financeiramente infrutífero para o trabalhador. O povo em si não é ignorante, ele é desconfiado, duvida, pensa em novos caminhos, mas é constantemente afetado por uma burguesia bem estabelecida que faz uso dos meios de comunicação e de todos os demais artifícios que possui para produzir um estado de ignorância popular para deixar as pessoas deslocadas das causas dos problemas que as afetam cotidianamente. A ignorância é produzida pelas razões econômicas e políticas que regem uma sociedade. E essas razões chegam ao povo pelas igrejas, escolas, empresas, produções culturais, etc. Elas são servidas como falso esclarecimento, como migalhas de pequenas informações montadas por um aglomerado de notícias cotidianas que em nada ajudam a entender o mundo. Elas são oferecidas às pessoas dentro da irracionalidade da pós-verdade e da fake news como um quadro de referência que distorce a realidade para fundar opiniões das quais aqueles que as detêm se sentem orgulhosos de transmitir esses pequenos fragmentos de estupidez. É interessante para as classes dominantes. Disseminarem entre as camadas populares. A ignorância. Isso elas dão de mão beijada. Mas só fazem. Muito bem. Porque as classes dominantes são em si o império da ignorância. Vestida e perfumada com status de uma intelectualidade vazia. Anelas. nelas, Um falso esclarecimento, que só é esclarecimento na medida em que é rentável aos interesses econômicos, na medida em que serve para mantê-los distintos e afastados das camadas populares. A estes, é interessante que nossas escolas sejam sucateadas e que nossas produções culturais sejam empobrecidas. Mas o povo sempre encontra suas formas de resistência para sobreviver ao apocalipse da ignorância no qual fomos lançados pelas mãos de uma classe mesquinha, invejosa e ressentida que chamamos de burguesia brasileira.